0: Und jetzt ist hier absolutes Chaos aus.
1: Ich weiß gar ich bin ja normalerweise nicht fahrlos, aber äh, im Moment weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Und auch wir wissen so gar nicht, was wir sagen sollen. Juhu! Eintracht Frankfurt und der André schreit hier schon rum. Eintracht Frankfurt. Oh Die Sieger der Europa League 2022, absoluter Wahnsinn und über die Partie, über die magische Nacht von Sevilla sprechen wir natürlich heute in Stammplatz. Oh Leute, was eine Nacht.
2: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Guten Morgen Fußball-Deutschland. Und ein ganz spezielles Guten Morgen an die Könige von Europa, Eintracht Frankfurt. Herzlichen Glückwunsch und guten Morgen, André Albers. Ich kann es nicht fassen. Du bist schon wieder richtig ausgerastet. Aber
3: es war ja auch, es es war unfassbar spannend. Es war nicht gut, aber es war und Aber gut ist total spannend. egal. Beim Finale
1: egal. ist gut total egal. Am Ende gewinnt Eintracht Frankfurt die Europa League 6 zu 5 nach Elfmeterschießen. Was für ein Krimi. Die spielen nächstes Jahr Champions League. Und bevor wir über dieses ganze Tobabo-Spiel gestern Abend und so weiter reden. Ulrika Siekenberger, unser Eintracht-Glücksreporterin sozusagen. Die war ja immer dabei, hat immer Sprachnachricht geschickt. Und auch gestern Abend hat sie wieder eine Sprachnachricht geschickt. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Für sowas bin ich einfach nicht mehr Merkt, das geht an die Nerven, das ist unfassbar, Elfmeterschießen, Eintracht holt den UEFA-Pokal. Hier überschlagen sich gerade die Ereignisse, Raphael Boré hat einen entscheidenden Elfmeter, derartig cool verwandelt, sensationell. Eintracht kam zurück nach einem 0 zu 1, hat auch wiederum durch Boré ausgeglichen, das war das Spiel seines Lebens. Und jetzt ist hier absolutes Chaos aus. Ich weiß gar nicht, ich bin ja normalerweise nicht sprachlos, aber äh, im Moment weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Unfassbare Szenen äh, und auf der anderen Seite die Joggen. Natürlich zu Tode Betrieb, alles aber ein total faires Spiel. Und jetzt geht hier, glaube ich, schon eine Party ab. Das hat wir noch nicht erlebt und ich auch nicht. Und ich bin sicher, ich werde heute Abend wieder im Herzen von Europa singen. Nur noch mal genießen. Ich halte
1: jetzt die Klappe. Ja, André, da merkt man, auch für uns Sportjournalisten, für uns Reporter ist so eine Sache eine ganz große, ne?
3: Ja, vor allem darfst du bei Ulrike nicht vergessen, die ist ja auch bei der Eintracht, wenn es nicht gut läuft. Die ist ja auch bei der Eintracht, wenn es irgendwie gegen den Abschied und geht. sie ist
1: schon so lange dabei.
3: Ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen und dann, wenn man dann sowas erlebt, also es ist ja nicht irgendwie, ja, wir sind weit gekommen oder keine Ahnung oder... Wir haben ja zuletzt Platzstürme erlebt, weil sich Mannschaften für die Conference League qualifiziert haben. No Hate nach Köln, aber du weißt, was ich meine. Die haben den Europa Cup gewonnen. Ja. 97, 25, 25 Jahre 25
1: Jahre nach den Eurofightern von Schalke holen die Euro-Adler den UEFA Cup, jetzt Europa League. Ey, es, es, es ist unglaublich.
3: Es ist wirklich unglaublich. Und diese Emotion, man erwischt sich ja auch selber dabei, ich weiß nicht, wie es dir da gestern Abend ging, dass man hat, als wenn es ein eigener Verein ist.
1: Ja, du hast es ja mitbekommen hier gestern Abend bei uns in der Redaktion. Alle Leute sind mitgegangen, haben sich gefreut für die Eintracht und man muss sagen, was Eintracht Frankfurt, was diese Fans geschafft haben, die haben ganz Fußball-Deutschland euphorisiert für sich, ja, weil die so wahnsinnig sich committed haben für diesen Wettbewerb, weil sie so wahnsinnig Bock drauf hatten. Das, das war eine Nacht once in a lifetime, so muss man es einfach mal sagen. Eine vielleicht Jahrhundertnacht.
3: Vielleicht nochmal kurz zum Spiel, ich will jetzt nicht der Partycrasher sein, aber du darfst den Ramsey nicht schießen lassen. Ich hab's gesagt, weißt du es noch? Wir saßen nebeneinander, ich habe gesagt, das erinnert mich an Rushford bei der WM, äh, bei der Ramsey,
1: alte FIFA 15-Legende, da genau. hab ich mit dem gezogen. So und
3: und ah, gerade erst eingewechselt dann eh nicht so super krass in Form, weiß ich nicht.
1: Darf, da darf den Elfer nicht schießen. Ja gut, und am Ende hätten sie kurz vor Schluss durchaus in Führung gehen können. Ne? Also wie Trapp das Ding hält. Überragend. Einer der großen Helden dieser Euroleague-Saison. Ja. Auch wenn er danach im Interview bei RTL gesagt hat, alle sind Helden, aber Trapp auch dann den Elfmeter gehalten. Ganz, ganz speziell auch für ihn eine Wahnsinnssaison.
3: Und das muss man auch mal sagen, die Frankfurter, die standen da vor der Rangers-Kurve, waren die eiskalt.
1: Da war ja keiner zu halten. Das war ja unglaublich. Gut, aber auch bei den Rangers haben halt alle eiskalt geschossen bis auf Ramsey. Das ja. muss man auch sagen, ja ja also
3: ich glaube, ich würde nicht mal beim Ball ankommen. Wenn ich im Euroleague-Finale stehe, Meter schießen es geht um so viel, ich glaube, ich, ich würde vor dem Ball würde ich zusammenbrechen mit meinem Puls, unglaublich.
1: Aber lass uns diese magische Nacht von Sevilla nochmal ein bisschen von Anfang an rekapitulieren, ja, wahnsinnig viele Eintracht-Fans wieder dabei gewesen, krasse fan ja. davor, also das war schon absolut Champions-League-würdig, dann fängt das Spiel an mit einer ich habe gedacht, oh Gott, hoffentlich steht er wieder auf schweren Verletzungen. Sebastian Rode, dieser wie Schweini, riesen, dieser ja wie Schweini, aber nur noch mal deutlich schlimmer als im WM-Finale 2014 ja. mit diesem riesen Cut an der Stirn. Äh, hoffentlich hat er keinen Harry Potter Blitz jetzt äh, <lacht> für den Rest seines Lebens. Boah, ich glaube, der hat da noch ein bisschen was von. Ehrlich, also wie der danach auch weitergemacht hat, äh, dann fallen den in der zweiten Hälfte irgendwie zwei Verteidiger noch weg, äh, die müssen wechseln, dann gehen sie in Rückstand, ne? Aribo macht dann das to- Führungstor nach einem Fehler äh, in der Abwehr und dann kommen sie so zurück, auch geiles Tor von Boré und der hat die Eier und macht dann den letzten Elfer rein. Ne? Am Ende ist es egal, es ist alles egal. Das Ding gewonnen Champions League, Euro Super
3: Cup gegen den Champions League Sieger. Real oder Liverpool? Real oder Liverpool im Euro Super Cup. Eintracht Frankfurt. Das äh, ist äh, krank äh, einfach.
1: Also mich haut es immer noch fast vom Hocker, ne? Und wie die den Pokal da hochhalten, ey, also.
3: Unglaublich, ich glaube, wir können das Thema Europacup jetzt zumachen mit aller 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 herzlichsten Glückwunsch an die Eintracht. Verdienter Chapeau, Respekt. Genau, verdienter geht's nicht und weil ich ja immer hier so ein bisschen auch die Fahne von RB Leipzig hochhalte, muss ich eine Sache sagen. Sonnengeilen Abend hätten wir mit RB nicht gehabt. Ja. Das ist einfach, das muss, das, 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 kannst du mit Traditionen und so, wie der Rode da am Ende als Kapitän den Pokal hochgehalten hat, die Fans alle noch im Stadion, diese weiße Wand, das hättest du so nicht gegeben und
1: das hat wirklich Spaß gemacht. Es war einfach eine magische Nacht. Halten wir es so fest. Boah, André, und man muss ja ehrlich sein, nach diesem, Verrückten Europapokalabend, geiles Finale. Ja, so emotional weiterzumachen ist eigentlich gar nicht möglich, aber heute Abend geht es ja schon emotional weiter. Relegation steht an. Hertha gegen den HSV.
3: Ja, und wenn du mal überlegst, wie unterschiedlich das auch ist, ne? Jetzt gab es bei der Europapokalgeschichte etwas zu gewinnen für jemanden. Jetzt gibt es, gibt es etwas zu verlieren für eine Mannschaft, vor allem für die Hertha.
1: Ja, das, vor allen Dingen für die. Da,
3: das ist ein ganz ekliges Gefühl.
1: Ja, und das Stadion äh, Olympiastadion wird richtig, richtig voll in Berlin. Über 75.000 Zuschauer habe ich gehört, weil die Zusatztribüne fürs DFB-Pokalfinale, die steht schon, ist ja auch nicht mehr lange hin. Mhm. Und deswegen können ein paar Tausend mehr rein.
3: Ja, klingt doch ganz gut. Und auf der gerade sitzen zwei Schnappplatzreporter.
1: Wir gehen hin. Wir sind live dabei. Hast Bock, ne? Ja, ich habe, ich weiß immer noch nicht, wem ich die Daumen drücken soll, aber ja, wir sind dabei.
3: Ehe eine skurrile Situation. Also wenn du überlegst, du Unioner, ich Bremer und es
1: spielt die Hertha gegen den HSV. Unsere Erzvereine. Ja,
3: absolut. Und trotzdem wissen wir nicht genau, für wen wir sind. Das ist alles total verrückt in diesem Jahr irgendwie.
1: Ja, es ist verrückt und lass uns einfach ein bisschen sportlich werden. Wir wollen natürlich alle Informationen für uns, wenn wir heute Abend ins Stadion gehen, als auch für die Hörer haben. Und deshalb wollen wir natürlich mit den beiden Reportern sprechen, die ganz nah dran sind an den Verein. Und einer, der steht schon bei uns vom Podcast-Büro.
3: Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ne? wir haben so eine Glastür hier bei uns im Büro. Was will Paul Gorgas hier? Ne? Frisch gestalte Haare, so wie man ihn kennt. Na klar, der spricht jetzt mit dir. Ich muss gehen,
1: oder der ist ne, ja ja, du musst gleich gehen. Der ist extra aus Kienbaum gekommen. Da macht die Hertha nämlich ihr Kurzzeittrainingslager. Was ist das Kienbaum? Kienbaum, ganz berühmt, berüchtigt bei Top-Athleten, äh, ist vor den Toren Berlins, ist ein olympisches und paralympisches Sportzentrum. Mhm. Dort bereiten sich Spitzensportler Jahr für Jahr, Monat für Monat auf ihre Highlights der Saison vor. Auch gerade da. Männer-Nationalmannschaft äh, Volleyball, Frauen-Nationalmannschaft Volleyball. Also viele Freunde von mir gerade vor Ort. Basketball-Damen-Nationalmannschaft ist auch und die haben die Hertha-Spiele alle getroffen und ich will jetzt einfach mal von Paul wissen, wie die vielleicht auch so ein bisschen miteinander interagiert haben und wie es für die Härter allgemein war ja, in Kienbaum. Komm rein Junge, ich mach Platz. Paul, schön, dass du extra zu uns aus Kienbaum direkt ins Podcast-Büro gekommen bist. Wie geht's dir? Hast du schon Angst vor der zweiten Liga und den Auswärtstrips nach Sandhausen und Heidenheim statt München und Dortmund?
4: Also ich glaube, die äh, Zugverbindung Zugver- muss ich mir langsam mal raussuchen. Also der Abstieg rücknäher, kann man glaube ich sagen. Es hat ja nicht wirklich viel darauf hingedeutet bei Hertha, also abgesehen von der katastrophalen Saison natürlich. Aber die letzten Wochen oder gerade die ersten Wochen unter Magat, die liefen ja ganz gut und in den letzten Wochen gab es dann doch nochmal so einen kleinen Knick aus den letzten drei Spielen, nur einen Punkt geholt und jetzt plötzlich in der Relegation gelandet, wie es Magath schon vorher gesagt hat. Aber ja klar, jetzt geht es auch für mich in die Saisonverlängerung und vielleicht nächstes Jahr, nächste Saison nochmal in ganz andere Stadien.
1: Du hast ja die Dämpfer in den letzten Wochen angesprochen, Paul. Die waren ja echt herb und hart für die Hertha. Wie ist aktuell die Stimmung innerhalb der Mannschaft und beim Trainerteam?
4: Man hat mitbekommen, dass sich bei Hertha, das Trainerteam, die Spieler, die Verantwortlichen betont lässig geben, betont entspannt. Also die wollen nichts hören von Momentum oder von Serien, die da zuletzt in der Liga noch stattgefunden haben. Sie sehen sich im Vorteil als Bundesligist, sagen sie, wir sind der Erstligist. Sie haben auch in Dortmund bei der 1-2-Pleite gespielt wie ein Erstligist und so wollen sie die Spiele angehen. Also sie versuchen da keine Favoritenrollen irgendwo hin und her zu schieben, sondern sagen, wir sind der Favorit, wir sind Bundesligist und deswegen werden wir uns auch gegen den Zweitligisten durchsetzen. Also da nach außen hin, alles sehr entspannt, aber klar, auch die Verantwortlichen müssen sich langsam mit dem Szenario beschäftigen, was
1: passiert, wenn es schief geht. Jetzt ist man für die Vorbereitung auf diese beiden Relegationskracher extra nochmal ins Kurztrainingslager nach Kienbaum gefahren. Warum hat sich Felix Magath dazu entschieden, Paul? Also ich glaube, es ging dabei weniger um die...
4: Trainingsmöglichkeiten, die es da vor Ort gibt, also einerseits natürlich schon, weil man zur Regeneration viel der Örtlichkeiten da nutzen kann, aber ich glaube, es ging vor allem darum, irgendwie das Team nochmal zusammenzuziehen an einem Ort, der wirklich abgeschieden ist. Ich bin da mit dem Auto hingefahren zur Pressekonferenz, also da fährst du erstmal noch eine Viertelstunde durch den Wald, wenn du von der Autobahn runter bist, da Abgeschiedenheit pur, da gibt es keine Ablenkung und ich glaube, darum ging es Felix Magath in erster Linie, das Team da einmal zusammenzubekommen und so ein bisschen zusammenzuziehen und den Fokus voll auf das Spiel zu richten, keine Ablenkung
1: keine Nebengeräusche mehr, sondern nur noch er und die Spiele. Du warst ja vor Ort in Kienbaum, Paul, die letzten Tage. Wie haben andere Sportler? Ich selbst habe einige Volleyballkumpels, die sich dort mit der Nationalmannschaft auf ihre Wettkämpfe im Sommer vorbereiten. Wie haben diese Athleten reagiert auf die Hertha Stars? Also getroffen haben sich auf jeden Fall. Ich
4: habe äh, genau die Volleyballer auch gesehen, wie sie gemeinsam mit den hertha teilweise auf der Terrasse saßen, wie viel Austausch es da gab, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das hatte Felix Magan uns auch nochmal erzählt. Er hofft so ein bisschen auf die Aura des Ortes, die Professionalität, die da gelebt wird jeden Tag, die vielen Olympiasieger und Weltmeister, die aus dem Ort hervorgegangen sind, die sich da vorbereitet haben. Von diesem Geist, von dieser Aura des Ortes, da möchte er ein bisschen zehren und hofft, dass das abfärbt auf sein Team.
1: Lass uns für die Spiele doch gerne mal ins Detail gehen. Felix Magath spielt gegen seine große alte Liebe, den HSV. Was denkst du? Hat er eine spezielle Strategieauflage? Felix Magath, das hat er uns gestern auf der Pressekonferenz auch
4: nochmal erzählt, fühlt sich sehr gut vorbereitet auf den HSV. Also er sagt, er hat viele Spiele gesehen, der Hamburger, und hat die Spielidee von Tim Walter, den er ja auch privat ganz gut kennt, identifiziert, hat die ausgemacht und hat auch nochmal erzählt, dass sein Assistent Mark Fotheringham, der ja das letzte Spiel in Rostock der Hamburger am 34. Spieltag mit beobachtet hat, ihm gar nichts Neues erzählen konnte, weil er die Spielidee des HSV durchschaut hat, ihn entschlüsselt hat und deswegen gibt sich der Magath auch seiner alten Liebe gegenüber entspannt, weil er sagt, er weiß, was auf ihn zukommt.
1: Was denkst du, Paul? Wie könnte die Startelf gegen den HSV aussehen? Ich weiß, Hertha hat sich sehr abgeschottet in den letzten Tagen. Aber könnte es Überraschungen geben? Und was ist mit Keeper Lotka? Kann der spielen? Also die ganz großen Überraschungen erwarte
4: ich nicht. Ich denke, im Grundgerüst ist sie der in Dortmund sehr ähnlich, weil sich der Hertha auch gut präsentiert hat und ganz gut verkauft hat und Felix Magath so eine Stammelf gefunden hatte, mit der er ja auch mehr oder weniger erfolgreich war. Also das muss man ja auch nochmal sagen. Relegation ist natürlich bitter im Verlauf der letzten Wochen, aber insgesamt auf die Saison betrachtet ist es vielleicht sogar eine Art Rettung gewesen für Hertha. Also ich denke, da wird sich nicht viel tun, aber du hast recht, im Tor da wird sich wohl was verändern. Da wird wohl Oliver Christensen, der noch kein Pflichtspiel für die Hertha-Profis absolviert hat, ins Tor rücken, weil Marcel Lotger nach seinem Nasenbeinbruch und nach der Gehirnerschütterung wohl nicht fit wird. Also davon gehe ich jedenfalls aus, dass Oliver Christensen
1: da sein Debüt feiern muss. Der HSV kommt mit ganz, ganz breiter Brust nach Berlin, die ganze Stadt ist euphorisch auf den Aufstieg, die wollen es endlich wieder packen und bei Hertha ist die Stimmung maximal schlecht nach den letzten Wochen. Dann gab es immer wieder diese Scharmütze mit den Fans, wie zum Beispiel im Stadtderby gegen Union. Paul, gibt es denn irgendeine Statistik aus den letzten Jahren, was die Relegation betrifft oder was die Hertha betrifft, in direkten Begegnungen gegen den HSV, die den Fans Mut machen kann?
4: Also tatsächlich gibt es da was, nämlich dass äh, der HSV so eine Art Lieblingsgegner für für Hertha ist. In der Zeit, als sie beide noch Bundesliga gespielt haben, bevor der HSV abgestiegen ist, da hat Hertha die acht der letzten zehn Bundesligaspiele gewonnen gegen die Hamburger und 30 Siege in der Bundesliga gegen den HSV, das ist auch Bestwert für Hertha. Also gegen keinen anderen Bundesligisten hat es häufiger geklappt. Deswegen kann man sich da vielleicht so eine Art Vorteil ausrechnen. Und ich glaube, der andere ganz große Trumpf für Hertha ist äh, Felix Magath, der hat heute schon mal äh, prophezeit zum Abschied auf der Pressekonferenz, als die Mikros aus waren, dass sich nochmal umgedreht zu uns Journalisten und gesagt, in Hamburg sagt man Tschüss, das kennen wir alle. Und jetzt ist eben die Frage, ob es Tschüss Bundesliga für Hertha ist oder... Tschüss, Aufstieg für den HSV.
1: Paul, ganz, ganz lieben Dank, dass du extra aus Chiembaum noch zu uns ins Podcast-Studio gekommen bist. Und dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Spiel und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ja, André, jetzt so nach dem Gespräch mit Paul, ich werde irgendwie den Eindruck nicht los, als wenn die Hertha dieses ganze Relegationsthema schon so richtig runterspielt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, abgestiegen sind die eigentlich schon nach dem Dortmund-Spiel jetzt am Wochenende.
3: Boah, ich kommen da immer noch nicht drauf klar, weißt du, ich bin kein Hertha-Fan, aber wenn ich immer wieder an diese Szene zurückdenke, wie die kurz vor Ende des Spiels in Bielefeld zu zweit allein auf dem Torwart zu laufen, hier
1: Wollschläger, Mittelstadt, genau, die beiden beiden
3: machen das Ding nicht rein und jetzt steigen die vielleicht ab. Ich glaube, das wird ja die die Szene der letzten Jahre und so richtig exemplarisch für Hertha, wenn die am Ende runtergehen sollten.
1: Ja, das ist schon richtig, richtig bitter und auf der anderen Seite kommt natürlich der HSV mit richtig breiter Brust, Euphorie im Rücken ich muss ja selber sagen, ich habe vor vier, fünf Wochen noch nicht dran geglaubt, dass dies noch packen Richtung Aufstieg. Jetzt sind sie auf dem Relegationsplatz und diese ganze Stadt, ich meine, das sind die zwei größten Städte Deutschlands, ne? die haben beide Bock in der Bundesliga zu sein.
3: Ja, und beim HSV, also ich habe ja schon noch ein bisschen dran geglaubt, müssen wir ehrlicherweise auch mal sagen. Ja, du bist der Experte hier. Ja, ja, ich bin äh, der Werder-Fan, der die HSV-Fahne hochgehalten hat. Das klingt wirklich sehr befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wird ja nicht nur sein, dass die ganze Stadt in Hamburg dann beim Rückspiel Bock hat. Heute im Olympiastadion hat wahrscheinlich auch das halbe Olympiastadion HSV-Trikot an. Das ist auch schwierig.
1: Nee, mein Lieber, das wird ganz schwierig, denn das hat Hertha offiziell verboten. Ich lese mal den Tweet vor. Achtung! Außerhalb des Gästebereichs Blöcke G, H, I und 15 bis 17 ist das Tragen von Fankleidung des Gästeteams untersagt. Unser Ordnungspersonal wird in solchen Fällen den Zutritt ins Stadion bzw. zu den Plätzen verweigern.
3: Ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Also ein bisschen komisch ist es, aber wahrscheinlich auch so Sicherheitsdinge. ne?
1: Nein, ist eine Scheißregelung, ganz ehrlich. Natürlich haben auch unsere HSV-Reporter Bock nach... Etlichen Jahren. Ich glaube, keiner von beiden, äh, von Kai-Uwe Hess oder Babak Milani, hat damit gerechnet, dass sie so lange in der zweiten Liga rumdümpeln müssen, nach Sandhausen fahren, nach Heidenheim. Aber es soll Babak gleich alles nochmal selbst erzählen, weil den habe ich angerufen für ein paar mehr Informationen über den HSV.
2: Anruf bei Moin, hier spricht Babak Milani.
1: Babak, Kilian hier, ich grüße dich.
2: Moin, ich grüße dich auch. Wie geht's?
1: Mir geht's sehr gut. Die Frage ist, wie es dir geht, Babak, weil du bist schon so lange Jahre als HSV-Reporter für BILD tätig. Ja, ich glaube auch für dich war der Abstieg damals Gewöhnungssache. Was würde es dir denn persönlich jetzt bedeuten, wenn die Rothosen endlich wieder hochgehen?
2: Ja, ich würde mich sehr freuen, weil ich habe jetzt vier Jahre die zweite Liga durchforstet mit meinem Kollegen Uwe Hesse und äh, jetzt wäre es mal wieder schön, nach Dortmund München zu reisen und ja, erstklassigen Fußball zu erleben. Also, ja, ich würde mich freuen, wenn es über den Umweg härter klappen sollte.
1: Also lieber Dortmund und Bayern als Sandhausen und Heidenheim, ne? <lacht> ja,
2: so, so sehe ich das gar nicht. Ich, das hatte alles seinen Charme und großen Respekt vor diesen Vereinen, die sich wirklich äh, sehr aufopferungsvoll in der zweiten Liga halten und es hat großen Spaß gemacht und es bringt immer noch Spaß, aber ich hoffe, dass ich jetzt for a change mal Bundesliga machen darf.
1: Ja, und da gehört der HSV ja auch ehrlicherweise hin. Babak, wie erlebst du die Stimmung dieser Tage in Hamburg bei den Fans? Glauben die alle an den Aufstieg oder ist da eher so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis momentan?
2: Nein, die Euphorie ist grandios. Also wie oft ich schon angerufen wurde von Leuten, mit denen ich schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte die Karten haben wollen fürs Rückspiel am Montag und plötzlich sind das super Freunde und äh, die Trikots, es gibt keine Trikots mehr zu kaufen in den HSV-Fanshops, weil alles ist weg, 60.000 haben sie in diesem Jahr verkauft, das ist noch nie passiert, also die Euphorie ist grenzenlos und das kommt auch aus dem Momentum, Sie haben jetzt sechs aus den letzten sieben Spielen gewonnen und dadurch ist natürlich die Vorfreude groß und man glaubt wieder an den HSV. Das war ja zwischenzeitlich nicht so, als man nach der Kiel-Niederlage eben die Wahrscheinlichkeit war bei null, dass man den dritten Platz erreicht, sieben Punkte Rückstand auf Platz drei. Bei nur fünf ausbleibenden Spielen war schon Brett, das noch nie einer gebohrt hat. Der HSV hat es jetzt geschafft, aber das ist ja auch nur... Der halbe Weg und jetzt muss Hertha aus dem Weg geräumt werden, damit endlich wieder Bundesliga-Fußball im Volkspark stattfindet.
1: Und bei denen, bei Hertha ist ja die Stimmung lange nicht so gut oder euphorisch, wie sie jetzt momentan oder wie du sie beim HSV beschreibst. Ähm, Hertha ist abgestiegen ins Trainingslager nach Kienbaum. Ich war da auch früher als Sportler oft im Trainingslager. Es gibt ja rund um Hamburg auch eine berühmte Sportschule, die Sportschule Malente. Da war der HSV aber nicht. Wie haben die sich vorbereitet?
2: Ja, da waren sie nicht. Wobei ich muss sagen, als sie noch Bundesligist waren und zweimal in der Relegation 2014 und 2015 ging es immer in ein Trainingslager. Vielleicht ist das das Vorrecht des äh, Estligisten. Aber äh, Tim Walter wollte gar nicht groß was ändern. Er wollte auch äh, gar keine Signale aussenden, so nach dem Motto, das ist jetzt was Besonderes. Er setzt auf Normalität, hofft, dass äh, die Aspekte wie Mut, Bereitschaft und Überzeugung auch gegen Hertha zum Tragen kommen. Das war die ganze Saison so eigentlich. Hat er gebetsmühlenartig immer wieder dasselbe gesagt und ja, am Ende hat er Erfolg gehabt damit und die Mannschaft steht zu 100 Prozent hinter dem Trainer. Das habe ich auch in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr selten erlebt, dass alle Spieler so überzeugt sind von der Philosophie des Trainers und es auch immer wieder in allen Interviews kundtun. Also, das ist schon. Äh, eine Verbindung, die äh, sehr erfolgreich war und auch äh, sein kann.
1: Stichwort Normalität. Wie sieht es denn da mit der Startelf aus, Babak? Also setzt er auf die Elf der letzten Wochen? Könnte es irgendeine Überraschung geben? Wer sind auch so die Schlüsselspieler jetzt für diese beiden Relegationsspiele aus deiner Sicht?
2: Ja, beim Abschlusstraining sah es so aus, dass er auf die Elf, die auch in Rostock beim 32 sieg gestartet ist, setzt, klar könnte man jetzt denken, der, der Mikkel Kaufmann, der zweite Mittelstürmer, könnte vielleicht reinrücken und dann würde er mit zwei Spitzen spielen, also 4-4-2 spielen, aber ich glaube eher, er belässt es dabei, dass der Mikkel Kaufmann so als Joker von der Bank kommt und wie in Rostock das Spiel noch zugunsten des HSVs dreht, also die Aufstellung denke ich, wird folgendermaßen aussehen. Heuer-Fernandes im Tor, Wagnermann rechts, dann Wuschkowitz, Schonlau und Muheim als Viererkette, davor Meffert. Dann im Zentrum, schätze ich, rückt dann der Rechtsverteidiger Haier vor, spielt dann mit Reis zusammen und dann mit drei Angreifern rechts der schnelle Jatta, Topstürmer Glatzel in der Mitte, der schon 22 Tore in der regulären Saison erzielt hat und links Techniker Kittel.
1: Klingt nach einer Elf, die den Aufstieg packen kann. Aber ich weiß gar nicht, wem ich so richtig die Daumen drücken soll. Einerseits will ich, dass Hertha drinnen bleibt, weil dann gibt es weiter ein Stadtderby mit meinen Unionern. Andererseits würde ich so einen Traditionsclub wie den HSV gerne wiedersehen. Aber ich sag mal, ein Punkt, der jetzt mehr für den HSV spricht, aus meiner Sicht ist, dass so geile Reportertypen wie du dann auch wieder in der Bundesliga sind. Von daher drücke ich dem HSV ein bisschen mehr die Daumen und mal gucken, wie es ausgeht.
2: Das sind sehr freundliche Worte. Deine Wünsche in die Beine der (lacht) HSV-Spieler.
1: Babak, lieben Dank. ne? Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Alles Liebe. Bis dann. Ciao.
1: Ich weiß immer noch nicht, wem ich es gönnen soll. Jetzt so ein bisschen mehr dem HSV, weil ich Babak echt wünsche, dass er wieder zurückkommt in die Bundesliga. Einfach ein geiler Typ. Der hat's verdient.
3: Man muss mal kurz dazu sagen, Babak Milani ist eine absolute Legende. Er kennt das Video auf jeden Fall. Ansonsten bei YouTube mal gucken. Hier, du kannst das doch reinpacken oder Ich
1: packe das auf jeden Fall in die Shownotes. Babak Milani und Lothar Matthäus. Legendäres Ey. Interview. Damals hat er noch für Premiere <lacht> gearbeitet. Absolut weltklasse. Also Leute, äh, in der deutschen Sportjournalistengeschichte wird das, ist das niemals alt. Das ist, das ist krank. Also
3: ihr kennt das Video auch, aber guckt es euch nochmal an, guckt in die Shownotes rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir beide machen es langsam fertig, ne?
1: Wir beide machen uns fertig. Ich glaube, wir sollten die Folge auch die Folge sein lassen. Zwei super emotionale Themen. Was soll wir jetzt noch über andere Vereine sprechen. Äh, momentan geht alles um diese ganzen Finals, Relegationsspiele, die wir so noch vor der Brust haben. Mhm. Deshalb will ich jetzt gar nicht mehr über andere Sachen noch sprechen. Außer also, über deine neue Brille. Kannst du gut gucken? Okay.
3: Ja, ich habe sehr gut. Also ein bisschen besser als vorher, aber ist gar nicht so viel schlechter geworden. Wir sind heute im Stadion. Das heißt, genau. äh, wenn ihr uns seht, mich erkennt ihr sowieso nicht. Ich habe keine Cap auf, also glatze und eine neue Brille. Keiner weiß, wer ich bin. Aber ihr könnt mit Kili gerne Fotos machen, wenn ihr möchtet.
1: Naja, du, du willst doch Fotos machen mit den Leuten, du Halbkommi. Du willst auf. doch bei Instagram immer hier und da. Und da. Wir Nein. packen euch ein paar Sachen in die Stories. das können wir mal machen. Ja, wir packen euch ein paar Sachen in unsere Stories. dann wisst ihr auf jeden Fall, äh, wo wir sind. Einfach mal bei Instagram auf unseren beiden Kanälen gucken. Äh, kommt gerne rum, können wir gerne ein bisschen schnacken, ja. äh, hätte ich Bock drauf. Vielleicht hätten wir uns noch so Stammplatz-T-Shirts machen sollen. Ja,
3: das wäre geil gewesen. Also, f- Grüße an den Chef, ne?
1: Notiz an uns selber machen wir auf jeden Fall. Vielleicht will der ein oder andere aus der Community auch so ein Stammplatz-T-Shirts. Einfach mal schreiben. Vielleicht halten wir euch ein Handy unter die Nase, schnacken mit euch über die Relegation, kann auch passieren. Also, Wenn ihr uns
3: seht,
2: seid gefasst.
1: Ja. Also, Hodeo. Bis später. Bis die Tage. Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.